0: Buenas noches señoras y señores, gracias por volar con nosotros. La tripulación del podcast Soluciones Aéreas les da la bienvenida. Antes de despegar debemos dar unas instrucciones de seguridad. Para evitar interferencias, los dispositivos móviles deben estar conectados a una fuente de sonido, ya sean audífonos o parlantes que aseguren la mejor calidad de audio para la reproducción del podcast. Por favor mantenga su cinturón abrochado hasta la finalización del mismo. Muchas gracias por su atención y feliz vuelo.
1: Hey, muchachos, muy buenas, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Eh, bienvenidos a este nuevo episodio de Soluciones Aéreas, en el cual vamos a hablar de un tema que sabemos que les va a gustar mucho y que también fue muy, muy preguntado. Pues bueno, cómo no, conmigo está nuestro compañero Maverick. ¿Qué más, Maverick? ¿Cómo andas? ¿Qué tal,
2: Rato? ¿Cómo estás? Muy bien. Contento, ¿sabes? No sé si, si, si te conté por ahí.
1: No, no me has contado. Cuéntame, ¿qué pasó? Bueno.
2: Resulta que este es nuestro segundo capítulo, pero pues cualquiera esperaría que de pronto estuviéramos un poquito, no sé, bajos de nota o alguna cosa con expectativas bajitas, pero mira que voy con expectativas muy altas, ¿sabes? Estoy volando con, el, con, con este tema porque estoy viendo una respuesta muy positiva hacia lo que estamos brindando, me tiene contento. Sí, como por encima te cuento que eh, del primer capítulo eh, tenemos un total... De 44 reproducciones, ¿cierto? Porque digo que 44 es un número grande, porque son personas que han escuchado el, el podcast de principio a fin. Ya no dejaron la colita ahí para tener, no, lo escucharon completo. Eso significa que detrás de eso hay un montón de gente que se si ha escuchado el podcast, eh, así sea medias, medio capítulo, alguna cosa, no le han puesto atención y eso me pone muy contento.
1: Claro, claro, es la idea, la idea es que lo escuchen y, y se emocionen de, de todo esto y aprendan, realmente.
2: Por otro lado, también tenemos eh, en Instagram, ya tenemos 40 seguidores y hemos tenido una interacción bastante importante eh, en las publicaciones que hemos hecho. Ya hablaremos más adelante un poquito de las publicaciones porque pues, eh, están hechas con base en una dinámica que tal la vez pasada, ¿no? Entonces. Nada, contento y, y bueno, nos estabas contando que,
1: que
2: tenemos un tema interesante, de contanos de qué se trata.
1: Bueno, el tema de hoy se llama Mascotas a Bordo. ¿Y de qué trata? Es básicamente responder preguntas o, o, o pues tener en cuenta o tener cosas claras antes de viajar con tu perro, ya sea nacional o internacionalmente. O tu mascota, no necesariamente pueden ser perros. Eso sí, eso,
2: eso para... Yo creo que nosotros lo pusimos a discusión, lo votaron y mucha gente le gustó el tema, por eso lo escogimos. Eh, creo que va a generar bastantes, va a resolver bastantes dudas y precisamente no sé por qué, pero estos días hay mucha gente que nos ha estado, que ha estado preguntando cosas a, a, cercanas al tema y por alguna razón eh, ha, ha surgido discusión al respecto. Pero bueno, para discutir el tema eh, tenemos un invitado un anfitrión invitado de la casa de Bartos eh, con nosotros Juan Felipe alias Skipper Lord ¿Cómo va Juan
3: Felipe? Muy bien eh, muy bien Néstor eh, bueno, quería llamarte más bien Maverick, todo muy bien José, Te salud por allá acá es
1: puro nombre clave dentro nombre clave <ríe>
2: Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes con, con, con esta inaugurada siguiente podcast?
3: Contento, emocionado de estar acá. Muy bien, bienvenido. Ok,
2: ok, listo, Juanfe. Eh, eh, bueno, cuéntanos, así como para que te aconozca la audiencia, ¿Quién eres así a grandes rasgos y por qué te llaman Skipper
3: Lord? Bueno, eh, mi nombre como bien sabe, Skipper Lord, de apodo... Mi nombre es Juan Felipe, soy piloto de avión recién graduado, eh, instructor de drones certificado, cursos de aerofotogrametría, biotecnografía, sí. he dado clases de CRM, SMS, he tomado cursos de lo que se conoce como transporte aeromedicalizado y bueno, así ha continuado mi carrera de, como estudiante.
2: Ok, well, bien. Entonces, así como a grandes rasgos, ¿cómo que te imaginas de qué íbamos a hablar?
3: Bueno, tú lo mencionabas, ¿no? Mencionabas claro. que íbamos a hablar sobre las mascotas en los aviones. Entonces, seguramente vamos a ver las implicaciones de cómo ha ido evolucionando la forma de transportar las mascotas tal vez el impacto médico que tienen las mascotas al ser transportadas y también obviamente temas legales, ¿no?
2: Ok, ok, sí, más o menos por ese lado vamos. Eh, bueno, José, entonces yo creo que antes de hablar como tal de las mascotas a bordo, estamos hablando acá en Colombia, ¿cierto?, esto para, para, para información de nuestros oyentes, por ahí vi que hubo algunos oyentes en México, entonces, para información de nuestros oyentes, nosotros estamos en Colombia, más exactamente, sí. en Bogotá, ¿no? Bogotá, entonces,
1: la hermosísima capital de Colombia.
2: Es más, mira, así como para darte más datos... Tenemos oyentes en Colombia, Estados Unidos, México, Alemania y Costa Rica. Ya, ya tenemos... Ah, somos internacionales, hermano. Interesante. y oh, ya estamos internacionalizados ya. Ya la nos podemos liberar.
3: Listo.
2: Entonces, como les digo, hay datos que tenemos que dar acá en Colombia. ¿Qué pasa? Uh, seis de cada diez hogares, seis tienen más cosas. Tiene por lo menos una mascota. Esto es una información que nos da portafolio, ¿verdad? Sí. Eh, otra cosa muy importante a tener en cuenta y sobre todo para el tema de hoy, la pandemia aumentó esta tasa un montón. O sea, en pandemia la gente se sintió cola, se sintió, o no sé qué pasó, pero eh, compraron más mascotas. Subió un montón, la, 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 o compraron, adoptaron, no vamos a, a, a asumir que hicieron una compra, pero la cantidad de mascotas que fueron recibidas en los hogares aumentó alrededor de... no, no tengo ese porcentaje. Pero bueno, no
1: era... pero yo sí lo tengo, acá tengo yo el dato. En el 2021, el crecimiento de mascotas en el mercado de 3 millones de hogares actualmente de alimentación y cuidado, según el DANE, está ah. en el 66, 63% perdón, por ciento, ha crecido.
2: Ok, imagínate una cantidad de gente que tiene mascotas. Las mascotas son súper importantes. O sea, yo tengo mis mascotas, yo tengo tres perros. Imagínate, yo tengo tres perros en la casa que he grandes Y sin esos perros, nosotros no hacemos nada. Son la familia, son los hijos de la casa. No sé si ustedes tienen mascotas. ¿Tienen mascotas, José?
3: Sí, así es. Bueno, es de mi hermana en realidad. Es un Snaucer miniatura.
2: Ok, ok, ok ¿Y también el consentido?
3: Eh, sí, es curioso Ella ha sido, se llama Sasha Y ha Ajá. sido como una fuente De amor, cariño Nos Ha apoyado mucho Siempre que cuando uno está decaído Es un buen trabajo de ánimo eh, Tiende a estar ahí apoyándolo a uno. ¿Han viajado con
2: ella?
3: Sí ¿En avión? No, en avión no No hemos viajado con ella en avión Ah, ok, pero ¿más o menos tú cuánto le pones que pesa, Sasha? Uy, no sabría, la verdad. Yo le pongo por ahí, que Unos, tal vez, cuatro, 5 kilos. <risa> sí, no, no es No, desconoces.
1: Yo la he visto y no está
2: grande.
1: Entonces, si le pongo eso, si le pongo eso. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿O sí, o sea, sí, sí, sí. No, no, yo no. Tuve mucho tiempo, hace mucho tiempo, un pescado. Un pez beta no sé si los ah, han visto, eh, y se murió, y se murió porque se me olvidó cuidar de él prácticamente, <ríe> ni me acordaba que existía, entonces pues, lastimosamente murió, y no, no he tenido más hasta ahora, pero sí quisiera, ah, sí, sí quisiera.
2: ¿Y la novia no tiene mascotas?
1: No, tampoco, pero también quisiera un perrito, igual que ah, yo. Okay. Ah bueno, cuando se vaya juntos, ¿te Sí, seguramente, seguramente es lo, es lo planeado. Ah, bueno,
2: pues, necesitan no pronto en algún momento ¿no podemos ayudarles a mi bueno eh, así más datos después de pandemia y también de acuerdo a las dinámicas poblacionales actualmente las familias jóvenes digamos de colombia están prefiriendo más tener mascotas que hijos sí. Con decirte que, que eh, no más, para 2022 está proyectado que el comercio de alimento para mascotas sea mayor que el de la compra de alimentos para bebés.
1: La comida para bebés, sí, totalmente. Sí, además vertical. Estamos dándonos cuenta que las personas están prefiriendo tener perros que vivos.
2: Estamos hablando de que hay una cantidad de mascotas que están extremadamente importantes para el hogar. Eh, y así como por datos estadísticos se habla de que 40% de las familias colombianas tienen perro, más o menos el 15% tiene gato y más o menos un 5% tienen otro tipo de mascotas, ya sean aves, mini conejos, ah, porque durante la pandemia me estaba comentando, creo que lo comenté, ¿no? que eh, empezaron a, a, a adoptar muchos minipics, se pusieron de moda los conejos, entonces uno, uno ve gente sacando sus conejos a pasear a los parques, a, veces yo, a mí me daría miedo porque a veces los perros son muy curiosos y los conejos están bien gordos y no sé que corran,
3: <risa> pero bueno. Bueno, es, seguramente será como los gatos, los sacarán con correa.
2: Yo, no, yo, yo, yo busco, he visto gente que tiene hasta tortugas y las saca a pasear. El, el, yo he visto el,
1: hamsters. ¿Sí? He visto hamsters que los sacan a pasear con una pita de nylon.
2: Sí, no, yo los conejos, yo los he visto que los tienen sueltos, pero, pero no corren ni nada porque están regordos. O sea, no es como el, el conejo de finca, no sé si ustedes han ido a la a una finca con conejos, que esos arrancan a correr y eso no los alcanza, pero nadie. Sí, eso no los alcanza,
1: de... pero nadie sí.
2: Como... sin
3: saltarín. Sí,
2: como el último dato que nosotros tenemos así, o bueno, que yo tengo aquí a la mano, eh, al menos hay 5 millones de, de, de mascotas en Colombia, ¿cierto? En hogares, 5 millones, ¿Saben la cantidad de animales que son esos? 5 millones de mascotas, y eso sin contar, porque hay una estadística también, no más en Bogotá, por lo menos hay un millón... De perros, solamente hablando de perros sin hogar, que están viviendo en las calles. Entonces, ya hay una cantidad de animales que se vuelven importantes y que hay que incluso socializarlos, ¿no? Pero bueno, así como eh, ya entrando en materia, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Pues saber cómo voy a hacer si yo quiero viajar con mi mascota, ¿verdad? Sí, es la idea. Hay una pregunta básica que yo quisiera plantear, ¿cierto? Es, ¿se puede llevar mascotas en cabina? O sea, cuando uno viaja, entiéndase la cabina, porque creo, me parece que las personas que de pronto no están involucradas en el medio aeronáutico, entienden la cabina como el habitáculo donde están los pilotos. No, la cabina es en el espacio donde uno como pasajero viaja pueden llevar esos animales
1: en cabina. Bueno, Néstor, pues para responder esa esa pregunta, esa pregunta, según el RAC, los pues que saben que es el RAC, es el reglamento de aeronáutico colombiano, que básicamente no voy a entrar mucho en tema de eso, pero básicamente explica todo el tema de las reglas aeronáuticas de Colombia y una de ellas es perros en cabina. Se pueden llevar siempre y cuando se cumplan unas unos requisitos que ya les voy a decir. Entonces, el primer requisito es que Primero, deben presentar un carnet o certificado de vacunación firmado por un veterinario. Y los animales no deben ser menores a 8 semanas de edad. Ese sería el primer requisito. Dos, uh -huh. el pasajero está en la obligación de informar a la aerolínea con 48 horas antes del vuelo, o sea, dos días antes, ¿Sí? eh, con el fin de prever la disponibilidad de cupo, porque acuérdense que es otro asiento más que pues, va a ocupar. Depende. Eh, ¿Cómo
2: así? Depende porque es que lo que pasa es que también depende de la disposición de la aerolínea. Hay una parte muy específica que habla así exactamente del de, 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 rack. Está, de, de manera estándar se permiten todos los perros, y, o bueno en general animales, que pesen menos de 10 kilos y de todas formas cada aerolínea puede poner sus condiciones, ¿Cierto? Eh, no, no, si más mal no recuerdo, hay una aerolínea que permite solamente hasta 7 kilos con todo y el guacal o el maletín donde se puede aportar el, 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 el animal, ¿cierto? Entonces, hablamos de que llevar gatos es supremamente sencillo, llevar eh, perros pequeños se puede, cierto, igual se tiene que avisar a la aerolínea, se les va a decir, mire, va a llevar a mi perro, eh, va a ver en estas, estas condiciones, va en este guacal o va en este eh, equipo, ¿verdad? Sí. De, sí. Hay, que, hay, que, hay que tener presente también dentro de, de, de eso, eh, esas
1: condiciones, que eh,
2: se tiene que diferenciar absolutamente lo ¿Por es qué nos ibas diciendo, José? Qué
1: pena. No, pues básicamente eso, que ahí de pronto pues tener el, el tema del peso, que son 10 kilogramos. Y animales de peso, que, perdón, animales que pesen más de esos 10 kilogramos tienen que ser transportados en carga, en bodega de carga, no pueden ir en cabina. Entonces las personas que tienen sus perritos grandes, un gran danés, un dogo, un bernés de montaña, esos perros de raza grande, muchachos, si pesan más de 10 kilos, van a bodega, ¿listo? Sí, ya me acordé
2: de lo que iba ahorita, que los perros ocupan otro asiento, entonces, ¿a qué digo? con depende. Como que me fui por las ramas. Aunque si son perros que pesen menos de 10 kilos, ellos en teoría tienen que caber en el espacio donde iría usualmente la, el equipaje de mano, que es en el asiento de al frente debajo.
1: Exacto. Y es importante, es importante: no pueden viajar en una salida de emergencia.
2: Exacto, no pueden obstruir el paso, ya sea que vayan en un huacán o en un paletín, no pueden viajar en salida de emergencia, entonces por eso tienen que preguntar a las aerolíneas, en caso de que eventualmente ellos tengan que decir, eh, tenemos que reprogramar si hay cupo no hay cupo, el espacio nos da, no nos da, o que sí, que qué condiciones, porque también puede, podría ser, a ti te asignaron un espacio, Juanpe por ejemplo, tú vas con, ¿cómo es que se llama la perrita? Y
3: ella se llama Sacha. Sacha.
2: Es, tú vas con Sasha y vas con tu hermana y van para Medellín, ¿cierto? Perfecto. Se montaron, ella pesa 4 kilos, más el maletín no te vaya, el maletín tiene que tener sus debidos agujeros para que respire y demás, y Sasha ya tiene, ¿cuánto? Como 4 años, me dijiste,
3: eh, en estos momentos yo creo que estaría cumpliendo casi el doble, unos ocho. Ocho años, ¿listo?
2: Entonces, tiene ocho años, entonces eh, te cumple con las condiciones para viajar, es, es, es livianita y todo, pero eh, resulta que cuando te sentaste en tu asiento, la persona que está al lado tuyo dijo, no, es que lo que pasa es que yo soy alérgico a los perros. Entonces, esa es otra condición que impone la aeronáutica civil en el, en, el, en el RAC, no sé si lo viste por ahí, José. No, no, no,
1: desconozco eso, no lo alcanzas a ver.
2: Espérate, de, de ahí en el RAC 3, ¿cierto? Entonces, si quieres, si quiere, cualquiera que quiera buscar la normatividad, entre a Google de una vez. RAC 3, así, R-A-C 3, y se van inmediatamente a la página 117. En la página 117 de una vez dice transporte de animales o mascotas. Entonces hay una parte
1: de... Bueno, mientras Néstor busca un dato importante, digamos, cuando los perros son de servicio, ya sea para personas que, pues sea de lazarillo, que brinden soporte a personas, eh, ya sea pues invidentes o con limitación visual, ¿qué pasa? Pueden viajar en cabina, pero siempre y cuando no representan un riesgo o molestia para el viaje. No ponen, creo y supongo que de pronto no ponen restricción de peso por eso, por el tema de que son perros de, de servicio.
2: Es que, oye, a ver, con respecto a eso, hay que definir quién, qué significa sí. un perro de servicio, qué es un perro de amarillo, y qué es un perro de apoyo emocional. Sí. sí yo busco acá entonces, bueno acá dice no se podrá transportar en un mismo vuelo y o aeronave más de 4 contenedores con animales en la cabina de pasajeros cuando esta tenga una capacidad igual o inferior a 100 sillas ni más de 6 cuando tenga una capacidad superior a la indicada entonces en todo caso siempre hay que consultar muy bien con la aerolínea porque no es lo mismo que tú viajes de aquí a Bucaramanga que tú viajas de aquí a España, por poner un ejemplo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Los aviones son totalmente diferentes, por lo general a España estamos hablando que, eh, por lo menos, eh, casi todas las aerolíneas colombianas están hablando de eh, un Airbus 330, y eso estamos hablando de que cuántos asientos más o menos en promedio tiene un 330.
1: Uy, esos, 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 esos Airbus son súper gigantes, sí. ya, ya te digo más o menos cuánto es. Claro, porque una, nosotros aquí... Dime. Dice que una 330-200, o sea, si no sé si mal, creo que el más pequeño de la, de la gama de 330, está, hay espacio para 268 pasajeros. 268
2: pasajeros, entonces, en ese caso El 330 no podría haber más de 6 eh, animales en cabina. ¿Cierto? Eh, ¿Qué pasa? Bueno, hay varias preguntas que tenemos que responder ahí, ¿cierto? En... no eh, oh, Bueno, acá no se Un pasajero que no pueda llevar un contenedor con un animal en un mismo vuelo, ¿cierto? Eso que implica que... Eh, si yo digamos en el caso de los animales que están dentro de la norma sin necesidad de digamos casos excepcionales, ya sea perros de servicio y demás, solamente puedo llevar una mascota, ¿cierto? Uh -huh. sí en, en, en ese sentido toca tenerlo muy claro, eh, hay ciertas condiciones también para mascotas exóticas, ¿verdad? Eh, sí. En general en general no está permitido llevar, no sé, el que tenga el, el, el lorito que salió en la película de esta de Río, el lorito azul.
1: De hecho, no, Néstor, es, de hecho, Néstor es, es muy curioso que lo digas porque hay gente en una aerolínea que ha tratado de viajar con pavos, zarigüeyas, arañas y serpientes en un avión. Eso sí no lo sabía yo, sí, ese
2: dato sí no lo tenía
3: dato curioso ahí para todos muchachos. Sí. sí, me pareció ver una noticia así, yo igual parecida, donde incluso estaban transportando un canguro. ¿Saben cuál es el tema ahí? La gente a veces está utilizando excusas, o puede que sea cierto, que este tipo de cualquier tipo de animal que ellos están transportando en cabinas porque son un apoyo emocional para ellos. Por eso es que a veces ellos tienen como el acceso a ingresar cierta clase de animales en su asiento de pasajero.
2: Pero en este caso
3: no, no lo permite, La aeronáutica
2: civil es muy específica en asumir que los únicos perros que se admiten como los perdón, Los únicos animales que se admiten como apoyo emocional son los perros o de servicio a los perros, ¿cierto? Entonces por eso hay que definir muy bien qué es un animal de servicio y qué es un animal de apoyo emocional animal de servicio es todo animal, o bueno todo perro, porque realmente para la aeronáutica colombiana solo, solo reconocen al perro como animal de servicio es todo perro que tenga entrenamiento amplio y suficiente para cubrir una necesidad específica del dueño ¿cierto? Entonces si el dueño es invidente el perro tiene que tener un entrenamiento básico en el cual eh, este tenga, conozca ciertas normas de convivencia, digamos, cierto, que no ladre, que no se le brinque a las demás personas, que no gruña, que si le digan sentado haga caso, que, eh, eh, esas son como las, la, el, el entrenamiento
1: de obediencia básica que tiene que tener. Es importante, es importante que vean bueno, esto remeto la cuchara ahí. Esos perros cuando están en el servicio, es como si estuvieran trabajando, no se les puede molestar.
2: O sea, no se les puede llegar como, ay, está lindo el perrito. Eh, no, ellos están cumpliendo una labor específica y digamos que los perros tienen la capacidad de ser incluso más profesionales que nosotros porque ellos se enfocan en lo que están haciendo y eso es a lo que se dedican. Eso es, eso es, eso es algo que, que tienen los perros. Que, que, que es de admirar, ¿no? Entonces, con respecto a eso, entonces, el entrenamiento básico y después venimos a hablar del entrenamiento específico de la mascota. Entonces, hay perros que están entrenados para detectar el momento en que una persona que sufre de problemas cardíacos está a punto de sufrir un ataque, ¿cierto? Entonces, este es un perro de servicio y está entrenado específicamente para eso, ¿Verdad? Tiene que tener obviamente detrás de eso todo su reconocimiento. Hay perros que están entrenados, por ejemplo, para guiar invidentes, ¿cierto? A incluso personas que no oyen. Eh, pero para que sea declarado un perro de servicio, tiene que tener un entrenamiento específico. Ahora lo que comentabas, Juanfe, de qué es que lo que pasa es que yo tengo mi, mi canguro de apoyo emocional no se reconoce, para la aeronáutica colombiana no se reconoce ni el canguro, ni el gato, ni la oveja, ni la culebra como un animal de apoyo emocional ¿cierto? ¿Qué requerimiento entonces? ¿Qué es un, 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 una mascota de apoyo emocional? Para la aeronáutica civil tiene que ser un perro ¿cierto? No necesita tener entrenamiento Sí, tiene que ser un, un animal que, digamos, que respete ciertas normas básicas de convivencia. Entonces que si yo lo monto en el avión, pues no me va a generar inconvenientes con los pasajeros de al lado, ¿cierto? Estos, claro, como estos animales son más grandes y no tienen restricción de tamaño, muy seguramente haya a estos sí haya que comprarles un asiento adicional, ¿cierto? Porque pues ellos tienen que ir en todo momento en el suelo. Y pues en el espacio de una maleta de 10 kilos no caben, entonces les tocaría extenderse, cual largo sea durante el, 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 el periodo de vuelo. Eso también puede ser restrictivo de cada aerolínea. Entonces, un gran danés muy posiblemente genere ciertos inconvenientes en ese sentido y tocaría dialogarlo con cada aerolínea, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué más requisitos tiene un perro de apoyo emocional? Que este tiene que estar certificado por un psicólogo que haya hecho previamente una valoración de la persona, pero aquí hay algo muy interesante porque es que las personas dicen, no es que para apoyo emocional solamente si estoy deprimido o solamente si sufro de ansiedad o solamente no necesariamente, hay eh, digamos que esto viene eh, de Estados Unidos, ellos fueron los que abrieron un poquito y dieron un poco de laxitud con este tipo de, de, de animales porque entendieron que son muchas las circunstancias que pueden generar ese apoyo emocional, entendieron además que los, las mascotas se han vuelto supremamente importantes para la vida cotidiana de las personas y por eso aún decidieron dar esta laxitud que para efectos de, de, de Colombia nosotros copiamos todo de Estados Unidos. O sea, eh, hay una palabra que yo quiero que grabemos inmediatamente que se llama seguridad operacional todo en la aeronáutica es seguridad operacional, ¿por qué? Yo les pongo el ejemplo que yo siempre pongo si yo voy en un carro y pasa algo ¿qué hago? una idea
1: sí.
2: pues yo paro el carro y ya soluciono el problema y puedo hasta dejar el carro por y no pasa nada ¿cierto? Sí. pero si yo voy en un avión y tengo un inconveniente técnico, tengo un inconveniente con pasajeros, tengo algún eh, tema grave, no sé, de los motores del avión, no hay forma de que yo diga, pues paro, resuelvo, me desparo y arranco. Entonces, absolutamente, toda la aeronáutica se basa en la seguridad operacional, en que todo tiene que ir perfecto. ¿Cierto? en que todo siempre tiene que estar pensado, previsto, calculado pueden a llegar a suceder cosas que se salen de las manos y por eso pues todavía vemos que existen accidentes pero la aeronáutica durante toda su historia se ha enfocado en encontrar la manera de mitigar lo más posible todos esos riesgos y por lo general los, los, los accidentes somos las personas realmente los errores son humanos más que, más que eh, de las máquinas entonces volviendo, eh, volviendo a las mascotas, si nosotros tenemos uh, un caso en el que esto va a generar un riesgo operacional, entonces esto nos va a generar una restricción, ¿verdad? Entonces, dentro de los argumentos que tenemos que tener para visualizar qué es un perro de apoyo emocional, un perro de apoyo perro, digo un perro por lo que les decía antes que solo se admiten los perros como animal de apoyo emocional eh, un perro de apoyo emocional puede servir para apoyar a una persona en caso de un ataque de depresión un perro de apoyo emocional puede servir en caso de que un ataque de ansiedad pero también existen casos de que hay personas que tienen miedo a volar y el perro Puede funcionar específicamente para ayudarle a esa persona a superar esa condición cuando inicia el vuelo, ¿cierto? Obviamente hay que tener cuidado de quienes sean pilotos y quienes sean de, pues, de pronto tripulantes de cabina, eh, pues no vayan a sacar este certificado basados en esto. Primero, porque no hay que decir mentiras. Y segundo, porque vamos a generar. En nuestra hoja de vida, recuerden que a pesar de que esto se pueda hacer con, con, con psicólogos privados o lo que sea, esto genera una historia clínica. Y si ustedes, ante esta historia clínica, son pilotos y ponen que le tienen miedo ahora, pues ahí sí, como dicen por ahí, están MFT. Sí. Tal cual. Digamos, hay
1: Néstor, el... hay una hay una cosa acá importante digamos que de pronto no tocamos antes de ir, que es Ajá. que si tienen algún valor, llevarlos. Siendo una así perro emocional, perro de lazarillo, sea lo que sea. Y les cuento que sí, depende, depende tanto de la aerolínea y si el vuelo es nacional o internacional. Entonces, los precios abarcan desde los, no sé, 60 mil pesos hasta los casi 500 mil, 600 mil pesos, perdón. Dependiendo de la aerolínea. Entonces es importante antes de que ustedes viajen con su perro, si, de, que sea, si el perro es de servicio o si el perro simplemente es pues, de su compañía, mirar antes de, para que ustedes sepan cuánto cuesta llevarlo en bodega. Bodega y, no ah, sino en cabina, que... perdón. ¿En cabina? Sí. ¿Cabina sin bodega? Decídete. No, en cabina, en
2: cabina, en cabina. En cabina, no, igual. Ah, porque ambos tienen sus costos cada línea es contestativa, también dependiendo de la disponibilidad de la fecha de los vuelos. ¿Ustedes saben cómo funciona eso? ustedes Yo creo que acá la mayoría que, que están escuchando este podcast eh, han comprado algún vuelo, han viajado, entonces saben que eso puede variar mucho, incluso de un día para otro, ¿verdad? Entonces... Eh, Siempre, siempre lo primero es comunicarse directamente con la aeroluña. Ahora, independientemente de que sea perro de servicio, perro de apoyo emocional, perro que esté, que esté dentro de la norma de los 10 kilos o cualquier mascota, siempre, 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 toca llevar el cuadro de vacunación, el esquema de vacunación completo.
1: Completo, sí, exacto.
2: Este firmado por una persona que esté avalada por el círculo veterinario. ¿Cierto? No es como... Sí. Eh, no sé, no estoy seguro, pero me no parece que la jornada de la jornada de la vacunación no funciona. Sí, no. Porque La práctica ...de la entonces, dice, antes del transporte el pasajero interesado en el transporte viviente en relación con todos todo recubrimiento en materia de la seguridad y que tiene formulado por las autoridades competentes en el aeropuerto ¿Cierto? Entonces, en el, para los vuelos nacionales especifica que se necesita carnet o certificado de vacunación suscrito con un determinado con indicación de su número de matrícula profesional ¿cierto? lo que llamarían licencia profesional y para vuelos internacionales, igual, carnet de certificado de vacunación, expedido y firmado por un veterinario, igual, con su matrícula e inscripción del animal por parte de la autoridad competente en el aeropuerto de origen. También otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta, entonces ya que hablamos de vuelos internacionales, consulten antes de viajar, porque el mismo certificado que de pronto ustedes sacaron para viajar de aquí a Medellín, puede que no les funcione para viajar de aquí a Estados Unidos, o para viajar de aquí a Ecuador, o puede que sí les funcione, pero bajo ciertos requisitos que están solicitando ellos allá también. Por ejemplo, para viajar a Estados Unidos, se requiere que se haga una inscripción, una solicitud ante el CDC, que no sé muy bien qué es el CDC, pero esas son las siglas que nos invitan nosotros, eh, tenemos conocimiento de esto, está autorizado y además ellos tienen sus propios requisitos para dar esta autorización. Si no ustedes iban si ante la orden y van para viajar, a viajar para Estados Unidos, les pues van a decir, eh, pues le agradecemos mucho la compra de su pasaje, pero no pueden viajar o tiene que dejar tu porque no puede viajar. Cierto. Eh, Digamos, ahorita, en términos generales, eh, lo que es viajes a México, Brasil y, creo que Perú, déjenme reviso bien, eh, no tienen ningún inconveniente, pero de ahí en adelante, para cualquier país que vayan a viajar, es necesario eh, que averigüen antes la, reg la reglamentación. Para Europa hay una reglamentación específica, para Estados Unidos hay una reglamentación específica. Entonces, ¿hombre? ¿Hasta ahora cómo vas con tu vuelo de, de con, con Sasha para para Medellín? ¿cómo
3: lo ves? Eh, sencillo, no veo tanto inconveniente. Pues siempre van a haber tal vez eh, problemas, tal vez de mareos, porque el, el animalito puede que no esté acostumbrado a los cambios de presión que va a tener en la cabina. Pero seguramente sea algo pasajero. Si la reglamentación me lo permite, pues llevarlo también por Guacal o por bodega, pues no sería problema. Oh,
2: oh, ¿Qué pasó acá? ¿Me están escuchando aquí? ¿Me están en un momento?
1: Sí, ya estamos escuchando. por y claro. Listo. Entonces
2: igual también hay algunas alienígenas ¿sí? ¿sí? que también tienen reglamentación en cuanto a la raza del perro cierto y eh,
1: bueno y el tamaño del guacal no tiene que cumplir con unas dimensiones específicas
2: exacto pues el, 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 en general sí es en cabina porque es que hay una diferencia de un vuelo y un, un transporte de una mascota en cabina con respecto a una mascota en, en bodega
1: en bodega cierto sí,
2: sí. o incluso hay algunas aerolíneas que lo que sugieren es inmediatamente Mira, nosotros tenemos un servicio especial para transportar mascotas en nuestros aviones de carga, ¿cierto? Y entonces ahí viene una pregunta que yo creo que nos hemos hecho todos, sobre todo después del caso de Homero, no sé si ustedes recuerdan el caso del Pitbull, o bueno, era una raza parecida un perrito que se llamó Homero, que venía, si no estoy mal, desde Yopal para Bogotá, lo trajeron en bodega y cuando lo entregaron, pues el perrito estaba tieso, el, el, el animalito y, 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 y pues muy triste obviamente, eso le dio mucha fuerza, ¿Por porque eh, es una mascota que le garantizaron en algún momento a la persona que iba a llegar bien, entonces la pregunta es, ¿es seguro llevar a, la, a, a nuestras mascotas en bodega? ¿y qué crees
3: que sí, el problema es cuando el personal no sigue los procedimientos adecuados para transportar de forma segura al, al animal. Seguramente hubo una falencia, sí, seguramente no con no me, es, me acuerdo haber escuchado sobre ese caso, eh, pero desconozco el motivo por el cual el animal eh, falleció. Si sí, fue porque digamos hubo tal vez alguna entrada de aire o entonces eh, no estaba presurizada esa parte de la cabina. Oh, Exacto. Fue pues básicamente por eso
1: que murió. Hay una, hay una gran enfermedad o una o algo que pueden sufrir. También los pilotos humanos y, y los perritos, que se llama la hipoxia. Los Humanos
2: porque no creo sí, que haya
1: pilotos. Sí, lo, lo pensé, lo pensé. <risa> perdón muchachos, perdón. Eh, los pilotos o pasajeros y los perritos, que se llama la hipoxia, que es básicamente falta de oxígeno. Entonces, pues ese perrito lastimosamente pues falleció debido a eso a que básicamente, pues, no les llegaba oxígeno, no puedo respirar y pues ah, o se bajó lamentablemente.
2: Entonces, Ay,
1: eh, bien. Sí, la es prevención. muy triste, la idea es que no les pase eso a ustedes, muchachos, nunca hay que sepan bien cómo llevarlo.
3: Claro, Igual, de ahí en adelante. Qué pena, en sí, ¿sí? no, no, ni, ni vamos a esperar. Sí. <risa> 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 adelante, sigue, <risa> sí, sigue tú, sigue tú. Vale, voy.
2: Entonces, la, la idea, pues, lo que sucedió después de eso, es que claro que todos estos casos de personas queriendo viajar con sus mascotas en bodega aumentaron, ¿cierto? A partir de eso, más o menos la regulación, a partir de... ¿No recuerdo eh, que tienes, tienes más o menos la fecha en que sucedió esto por ahí de la mano?
1: Ah, eso fue aproximadamente en el 2021, exactamente el 13 de enero.
2: 13 de enero, bien, porque la, la aeronáutica colombiana también había ha, ha dado más laxitud con estas cosas, más o menos a partir del 2017, ¿verdad? Pero a partir de esto también generaron más exigencia a las aerolíneas, eh, por lo cual, pues empezaron a darse más casos de que yo quiero viajar con mi mascota en cabina y demás, ¿verdad? Entonces. El tema es si que es seguro o no es seguro llevar a la mascota en bodega. Yo creo que la respuesta también es un sí con una con un, con, con un asterisco de, de bajo ciertas condiciones, ¿no? Con una ¿Cómo es que se llama eso? Se, se me olvidó la palabra. Eh, en, con o, o observaciones, digamos, ¿cierto? ¿Por qué? porque no todos los aviones son iguales, no todas las aerolíneas tienen los mismos procedimientos, no todos eh, los perros tienen tampoco las mismas condiciones, ¿cierto? Entonces hay que tener una comunicación inmediatamente con la aerolínea para, para, para poder determinar eso. Y saber claramente que una, un vuelo que tenga todas las condiciones que garanticen la seguridad de, 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 de la mascota durante el vuelo seguramente va a ser más costoso. Entonces, por favor, también valoremos que es la vida de nuestra mascota, ¿no? Es eh, ese animal que nos acompaña a nosotros del día a día. Entonces, si nosotros por ahorrarnos no unos pesos vamos a sacrificar el, el, el llegar y poder ver a nuestra mascota en el hogar, entonces, eso, eso hay que evaluar, evaluarlo muy bien y, pues, presupuestarlo. O sea, yo soy de las personas que piensa que muchas veces, eh, no, no tanto desde lo, lo barato sale caro, pero sí hay que evaluar muy bien las inversiones que uno hace porque eh, el costo-beneficio puede ser muy alto en este caso. ¿Cierto? Entonces. Eh, revisémoslo, hablemos con las aerolíneas casi todas las aerolíneas tienen a disposición unos canales de atención muy bien diseñados precisamente para que las personas eh, puedan eh, solventar primero todas sus dudas y segundo, eh, darles como la garantía de que efectivamente su mascota va a llegar a casa yo, por mi parte, eh, eh, sí pensaría que eh, 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 es seguro, pero hay que revisar varios aspectos. Dentro de la misma normativa se explica y dentro de varias, hay algunas aerolíneas que tienen aviones 747, perdón, y Airbus 330, que dicen en esto prácticamente que no hay, no hay problema, ¿cierto? Pero hay un aerolíneo específicamente que sí dice, mire, si usted tiene dudas, en el mismo vuelo que usted va lo entendemos porque esos no son ah, eh, equipos que estén propiamente adaptados para eso, pero si usted se decide, nosotros le recibimos la mascota y se lo enviamos en nuestro servicio especializado de mascotas, ¿cierto? obviamente pues hay que cumplir con todas las especificaciones del huacal, obviamente también hay que tener en cuenta que independientemente de que, de que vaya a ser solamente por un, por, por un vuelo, hay que acostumbrar a la persona a estar en el huacal, a la persona, a la mascota, perdón, a estar en el huacal porque seguramente sí puede llegar a ser un poco traumático eh, para una mascota pasarse Dos, tres o a veces hasta seis horas en un huacán, sola, ¿verdad? Sí. Eh, volviendo un poco al tema de los animales de servicio y a, los, y, a los, y a los perros de apoyo emocional, hay que tener en cuenta que estos animales, eh, durante todo el traslado en movimiento dentro del aeropuerto y dentro del avión, tienen que permanecer con su traílla. O sea, collar y correa y con bozal, a pesar de que no sean razas potencialmente peligrosas. Peligrosas, o sea, Entonces también a estos animales, por lo general, yo por lo menos a mis perros jamás los llevo con bozal. ¿Por qué? Porque yo tengo la plena certeza de que ellos no van a tener ningún inconveniente por el estilo. Pero, eh, si es necesario tener en cuenta que para estos casos hay que llevarlos con bozal porque la norma lo exige y por lo tanto hay que acostumbrarlo unos días antes, que yo le pongo a, 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 a la mía, a Pepper, a la mona, yo le pongo un rosa y se desespera y se vuelve loca y empieza a brincar y, y se lo quita de cualquier manera así, si, si no le pongo atención o se deprime, se pone muy triste, entonces hay que acostumbrarlo,
0: ¿verdad? Sí, sí <risa> Señores pasajeros, el capitán apagó las luces de cinturón descendida. Esto significa que este capítulo se ha extendido y por lo tanto tendremos un vuelo de vuelta. El capítulo será publicado en la misma fecha que la primera parte, por lo tanto tendrán la posibilidad de escucharlo en el momento que se sientan más a gusto. Agradecemos su comprensión y esperamos sigan disfrutando de este podcast. Feliz vuelo.